0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。习惯决定财运。大家好，我是宋子。上周呢是美国华尔街风起云涌的一周，不是以往小散户被大机构学习，而是呢大机构被小散户学习。目前呢大机构浮亏超过了200亿美元。外行看热闹，内行看门道。我今天和大家分享的不是割韭菜的这种细节，热闹过去了，真正对你有价值的是里面内涵的门道。一个巴菲特的80年和我28年投资生涯中的门道和习惯。28年前，也就是1992年，我刚刚进入投资行业，从事外汇投资，曾经历了一场大战。当时呢，还没有出名的索罗斯做空英镑，两周呢就获利了20亿美元。让英格兰银行呢退出了欧盟的货币体系，那索罗斯呢也因此一空成名，被誉为金融大鳄，也让刚刚入行不久的我呢对索罗斯膜拜不已。索罗斯呢也成为了我第一个投资学习的对标。接下来呢，在1997年和98年的亚洲金融风暴中，索罗斯呢做空亚洲，包括泰国、马来西亚、日本、香港这些地区的货币和股市，学习了一把亚洲，声名赫赫。在1995年呢，我是期货交所的马甲，亲身经历了327国债期货的事件，著名的万国证券呢做空爆仓破产。那历经了五年的投资亏损后，我在1997年呢投资翻身的第一仗也是来自于做空，三个月的时间呢获利了 330% 从此呢我对做空更是情有独钟了。后来呢我又看到了一本华尔街最为著名的书籍《股票操守回忆录》。书中的主角呢，尼弗莫尔在1929年中做空美国股市，两年时间不到，获利了有一亿美元，相当于现在的百亿美元，更加让我呢对做空如痴如醉了。2,000 年，我女儿出生后的一个月，我做空获利了 200% 可以说我投资的前十几年主要的获利都来自于做空。而在2008年的金融危机，著名的对冲基金经理保尔森做空获利超过了200亿美元，一空成名。看完这些投资大师和我亲身的经历，你是不是感觉做空真的很爽、很赚、很过瘾呢？但是真相真的是这样的吗？那为什么世界富豪榜里面从来没有做空的投资大师，只有一个只做多不做空的巴菲特呢？随着时间的流逝，我对这些曾经在市场中做空的大师们有了更深的认识。上周呢，三行的小编就让我写有关华尔街做空的这样的一篇文章。既然呢，我不熟悉，我也不想呢花精力去研究我不参与的投资标的上。就像上周我和大家分享的《巴菲特财富习惯》里面的能力圈，我不做空，就是因为能力圈的边界的问题。哎，觉得投资者就会说了，老宋，你以前做空赚了这么多，这还是你能力边界以外的事情吗？不可能吧？是的，我已经很长的时间没有做空了，因为是来自了一个个血淋淋的教训。所以呢，在经历了华尔街大机构做空被散户的学习之后，我觉得应该呢抽出点时间，和大家分享一下我能力圈边界的一些教训，让大家呢更好的保住自己来之不易的财富。看着前面大空头的辉煌战绩，你是不是很激动，甚至呢想亲自下场来做空一把？但是呢，你知道大空头的结局吗？那就是财富毁灭者不得善终。尼弗莫尔呢，在1929年做空美国股市。两年不到获利一亿美元，但是呢，尼弗莫尔一生四次破产，最后一次破产后吞枪自杀。索罗斯呢，在两千年的网络股大牛市中做空，亏损累累，最后呢退还了投资者的资金，转而呢只操作价值的基金。2008年金融危机做空获利200亿的保尔森， 2 0 0 8年的以后投资的业绩也不怎么好。2011年呢，基金的规模从380亿美元的峰值大幅下滑，截止到呢2 0 1 8年的10月。基金的资产的规模已经下达到90亿美元，那其中大部分呢还是保尔森他自己的财富。最近两年呢，保尔森持续做空，亏损累累。在2020年的时候，也和索罗斯一样，保尔森宣布退还所有投资者基金，转而呢操作家族基金了。曾做空未来汽车、恒大地产的华尔街香橼基金，在1月29号，他发布在这次做空中也出现了巨额亏损，宣布呢不再研究做空，专注于做多买入。著名的投资电影《大空头》里面的主角的原型，实际上呢也没有赚到多少钱，赚了一点点就跑了。那在中国做空的情况又怎么样呢？在国企，中国五矿和中国有色二十多年前呢曾多次做空有色金属，亏损了上亿美元。1995年，国家期货做空的万国证券也被破产兼并。百亿富豪袁宝井与四川的刘汉呢，由于做空亏损后买凶杀人。这两位呢，先后都由于东窗事发被判处了死刑。剧情是兴奋的，真相是残酷的。大空头呢，几乎都不得善终。那究竟是为什么呢？是投资分析能力的问题呢，还是另有原因呢？有关这个问题，芒格也就是巴菲特的合伙人的接班人李路呢，在二零零七年的时候就和芒格探讨过这个问题。李璐呢，是巴菲特合伙人芒格的里面的家族基金的管理人。是他呢向巴菲特和芒格推荐买入比亚迪的。他在一次采访中说，他从2006年呢就发现了金融市场的泡沫，也一度呢准备大规模去做空，后来呢和芒格经过几次的交流后，逐渐打消了这个念头。那芒格反对做空的原因是什么呢？我和大家梳理一下，总结起来有两个理由。第一，如果你的分析是正确的，你的做空对手也都是做多的投资者，那些大的金融公司很可能呢就会因为破产。不能兑现，要么呢，这些大的金融机构就被政府通过纳税人的钱所救活了。这时候你赚的钱，其实呢也是纳税人和政府的钱，于心并不踏实。后来呢，二零零八年的次贷危机的结果也证实了芒格的这个判断。华尔街多家金融机构，像贝尔斯登、美林证券，都接受了政府的大笔的援助，才得以活下来。空头赚的钱，就是呢广大纳税人的钱填补上来的。那么普通纳税人呢？既是这次金融危机最大的受害者，又是呢这次金融危机最终买单的人，在这样的危机里边赚的钱实在是呢于心不忍。第二，假如你很冷血，无所谓赚的是谁的钱，那你呢只要通过做空赚了一次之后呢，你都会一直寻找下一个能刺激又能赚大钱的做空交易，因为呢这就是人性。但空头的结局都很不美好，前面和大家说的几个大空头的结局，大家也都看到了。财富的毁灭者没有好的下场，因此呢，李路也放弃了做空。后来呢，在2008年选择了投资比亚迪汽车，在13年的时间里面，收益27倍，累计的年的复利收益率超过了 30%。今年伊始，李璐呢再次出手43亿买入了中国邮储银行。听完呢，芒格说的，我再和大家从投资角度去分析，做空是个非常之差的投资习惯，为什么呢？首先，因为从投资收益的角度来去分析，如果做多，上涨的空间和收益是无限的，就像特斯拉汽车过去的一年时间上涨了 700% 但下跌呢最多也就百分0百，也就是说做多收益无限，做空风险更加无限。那其次呢，做空的时候，即使你 100% 正确，也有可能破产，因为在市场证明你正确之前，有时候需要很长的时间，你需要忍受市场的煎熬。最后，做空会扰乱你正常的投资思维，让你呢不能保持专注与做多。与其呢刀口舔血的时刻惦记着做空，不如选好三家公司长期做多，去分享呢长期增长带来的收益。那巴菲特呢，在一九三零出生，历经呢有二战、古巴导弹危机、石油危机，还有呢一九八七年、两千年、二零零八年的金融危机，还有呢就是我们刚刚过去的二零二零年的疫情危机。他呢都是坚定的死多头。从一个更长期的视角来看，人类的经济呢总体上是一直在持续增长的。这个大的趋势下，更有利于做多而不是做空。美国呢过去21年的股市投资者的收益率是 6.6% 那为什么有那么多人还是喜欢做空呢？因为做多赚的钱很难给人以暴富的习惯，做空下跌的速度快，就会呢有暴富的感觉。那步步高创始人、OPPO V 五手机和拼多多的投资人段永平，在2006年呢，花费了62万美元请巴菲特吃饭，请教投资和人生的秘诀。那段永平呢，饭后总结为三步秘诀：不做空，不借钱，不做不懂的东西。在2004年，腾讯在香港上市，上市前一天呢，工信部发布了整顿 ISP 收费的文件，腾讯主要的营业来源呢，受到了冲击。在上市的首日呢，跌破了发行价。2006年，腾讯首个发布的游戏失败，游戏团队呢撤并回了深圳。2008年金融危机，中国的股市呢下跌超过了 70%。2011年三秋大战，腾讯面临的舆论和同行的口诛笔伐。2018年，国家暂停的游戏收费牌照的发放，股价下跌超过了 40%。2020年的10月，反垄断。腾讯和阿里为首的互联网的平台股价也下跌超过了 20%。当你盯着腾讯历史上每一次的危机去做空，你能赚到多少呢？赚到了心脏病的药费了吗？回头一看，当你一路伴随着危机走过来，你的收益，腾讯里面的超过 1,000 倍了。在管理层发布了互联网反垄断的文件之后，我脑海中马上蹦出的一首歌是：终于等到你了，终于等到你，还好我没有放弃。幸福来的好不容易，才会让人更加珍惜。我写了八篇的内部投资内参，叫做《复盘美国巨头反垄断，寻中国雪中送炭之机》。腾讯呢走出了反垄断的危机，上涨超过了 40% 一个人的成功，其实是呢他的人生观、世界观和投资价值观的完美结合，从经历上升到投资价值观，再到到习惯。这个呢需要学与累的经历，就像我们青春期犯过的错误是需要亲身体验的。我也因此呢制定了我新的能力圈的边界，一个巴菲特的80年和我的28年投资生涯中的门道和习惯。最后呢和大家分享一句著名的广告词：永远相信美好的事情即将发生。习惯决定财运。大家好，我是宋慈，我们下周再见。